0: Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimler Kelling. Moin, moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein frohes und gesundes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und seid fleißig dabei, eure Neujahrsvorsätze umzusetzen. Ich mache es heute. Ich möchte wieder aktiver Podcast machen. Und ich freue mich, dass heute Paul Schippert mit dabei ist. Moin, Paul.
1: Moin, Lukas. Danke für die Einladung. Und äh, auch nochmal von meiner Seite an alle Zuhörer, an alle Sportler, äh, ein frohes und neues, äh, gesundes Jahr.
0: Ja, ich muss direkt mal mit einem Kompliment starten. Frischer, junger Mann und äh, sexy Bart hast du.
1: Dankeschön, dankeschön. Er wächst, er wächst wieder.
0: Ja, also muss jeder mal auschecken bei Instagram. Sehr stylisch. Und äh, es gibt ja hier auch einige Leute schon im Podcast, die... Zu Gast waren die auch diesen Style sehr wahren.
1: Ich hoffe, die melden sich bei mir. Mal einmal Hashtag Mustache oder Movember in die Kommentare dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also selbst bei dir in der Stadt, also gibt es einen ganz Bekannten. Echt? Ja.
1: Da weißt du tatsächlich mehr als ich.
0: Ja, warst du noch nicht im Café Pamati?
1: Nee, tatsächlich auch noch nicht.
0: Ja, dann äh, wird es höchste Zeit, dass du mal Kontakt aufnimmst mit Pascal Ambehauen und Marcel Lehmberg.
1: Okay, dann äh, ist das für mich jetzt erstmal ein Punkt auf der To-Do-Liste, den ich abhalten werde. Ja, ga
0: ganz verrückte Typen, die beiden. Also kann ich nur ans Herz
1: legen. Sehr cool, sehr cool. Ja, man muss das fördern, dass der Oberlippenbart wieder mehr in Mode kommt.
0: Absolut. Ich habe mir überlegt, bevor wir hier so richtig losstarten, ich habe fünf kleine Fragen mitgebracht, sodass die Leute dich ein bisschen mehr kennenlernen und man mal so rauskriegt, was bist du für ein Typ.
1: Oh, jetzt und, bin ich gespannt.
0: Ja, ich will mal anfangen. Und zwar, bist du Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Oh, ich bin Langschläfer.
0: Langschläfer. Kaffee oder Tee? Kaffee. Pizza oder Pasta? Uff, Pasta. Sommer- oder Winterurlaub?
1: Ich muss mich entscheiden. Das ist, das ist der Punkt. Ich finde beides hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, wenn ich jetzt wirklich eine endgültige Entscheidung treffen müsste, dann wäre es, glaube ich, der Sommerurlaub. Aber ja. mit einem weinenden Auge, muss man dazu sagen.
0: Kann ich nachvollziehen. Und zu guter Letzt, äh, Kraftraum oder Bahntraining? Uff.
1: <lacht> ähm, nee, doch, der Kraftraum.
0: Der Kraftraum. Ja, Sommer- oder Winterurlaub, das ist halt auch irgendwo, ich glaube, wenn man so, so eine Sportart macht, die halt in der Wintersaison stattfindet, dann, dann ist es, glaube ich, sowieso auch schwierig, dann zu sagen, man geht in den Winterurlaub, oder?
1: Jein. Ja, also ich bin schon früher als kleiner Junge gerne Ski gefahren und war gerne mit der Familie im Winterurlaub. Und für mich ist das in Deutschland leider kein richtiger Winter. Wenn man einen richtigen Winter hat, dann stört, stört dann diese Kälte auch tatsächlich gar nicht so groß. Also du nimmst es anders wahr, möchte ich mal sagen. Ähm, und du bist halt sehr aktiv äh, draußen, bewegst dich, hast Spaß. Und äh, ja, so ein Tag auf der Skipiste ähnelt schon gefühlt einen Tag bei mir auf, auf dem Straßenrad vorne der Anstrengung her.
0: Ja, ja ich sehe ich definitiv ähnlich. Also ich bin eher so die, wirklich der Sommertyp. Ähm, aber auch so was Winter in Deutschland angeht, also ich finde es dann viel geiler, wenn du mal wirklich drei Wochen Schnee hast und das ist arschkalt, als das, was wir hier momentan haben, so sechs, sieben Grad, richtig windig und eigentlich regnet es den ganzen Tag, das ist für genau. mich so das ist kein schönes Wetter. verlorene Zeit, aber äh, auch ehe ich mich auf die stelle, kann ich mir auch gleich beide Beine brechen, das ist äh, geht nicht gut.
1: Sehr gut, nein, aber der Sommerurlaub ja. hat natürlich auch Vorteile, da du einfach mal dich hinlegen kannst, in die Sonne abschalten, relaxen. Ähm, bei mir muss es eine gute Mischung sein, wenn man das Thema ähm, mal abschließen möchte damit. Äh, weil so eine endgültige Entscheidung ist, fällt mir wirklich schwer. Ich brauche die Mischung aus äh, aktivem Urlaub, aktiver Regeneration und Erholung und auch mal einfach drei, vier Tage liegen und nichts tun. Ja. Äh, du hast
0: deine Anfänge im Leichtathletik. In, in welcher Disziplin warst du da? tätig?
1: Ganz ursprünglich ging das mal los in, in den Mehrkampf, so wie bei jedem kleinen Jungen eigentlich in der Leichtathletik. Was, es fing auch an, alles mit, mit einem Hobby oder aus der Lust heraus. Äh, in der Schule damals, da habe ich zweimal die Woche bei dem äh, heimischen Leichtathletikverein trainiert und ähm, habe dort alles gemacht. Über Weitsprung, Schwerwerfen, Hochsprung, 60 Meter Sprint in der Halle, 100 Meter auf der Tat am Band draußen, Hürden laufen, tatsächlich Stabhochsprung auch, weil ich mich dann angefangen habe zu spezialisieren auf den, den Mehrkampf in der U16. Genau, so, so hat das alles einmal angefangen. Zum Schluss war ich dann Kugelstoßer, auch wenn man das mir vielleicht nicht ansieht, aber das war mein, meine Abschlussdisziplin, wo ich danach auch mich habe verabschiedet aus der Reichsverbindung.
0: Boah, krass, also hätte ich jetzt, also ich hätte dir alles zugetraut, ne? aber Kugelstoßen <lacht> definitiv nein. Äh, so ich hätte jetzt eher so auf so, so einen Mittelstreckenläufer getippt. So, Uff, nee, dafür so. war ich zu so
1: schnell kräftig, leider.
0: Aber äh, nicht schlecht und ähm, wie weit hast du so die Kugel gestoßen?
1: Also zu meinem deutschen Meistertitel waren es 18,5 Meter damals, aber ich weiß, dass ich im Training auch mal 20 Meter gestoßen habe. Krass. Ähm, allerdings nicht mit der, nicht mit der Männerkugel, muss ich da ja sagen, du hast ja in den Altersklassen unterschiedliche Gewichte. Damals in der U16 waren es vier Kilo, in der U18 sind es dann 5. Und äh, in der U20 und U23 äh, kommt es dann halt immer dichter ans Männergewicht dran, einmal noch 6 äh, Kilo und dann in der U23, das ist ja wie im Radsport, wo du schon auch bei den Aktiven starten kannst hast du das Gewicht von der Männerkugel äh, 7,25 Kilo. Boah,
0: nicht schlecht. Äh, wie sah da der Trainingsalltag aus, so für Kugelstoßen? Also das ist ja, äh, ich kenne auch ein, eine Person, zwei, die das so gemacht haben, die sind dann aber irgendwann zum Diskus rübergewandert und eigentlich machen die nur Krafttraining.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, das, das trifft, also du, du hast es eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Du hast zwei große äh, Aufgaben am Tag, oder drei, sagen wir drei. Das ist Essen, Schlafen und viel, viel, viele Gewichte bewegen. Ja. Das ist so äh, der Alltag eines Werfers. Bei mir war es damals zumindest so. Also, du stehst auf und isst erstmal schon mal ein Riesenfrühstück und am besten schon mal direkt einen Shake, den ersten. Dann bin ich zu der Zeit noch zur Schule gegangen. Ähm, habe dann entweder, je nachdem wie es auf der Sportschule im Stundenplan stand, mein Frühtraining absolviert. Das war entweder Krafttraining oder Technik äh, Stoßtraining äh, Bin dann wieder zurück in die Schule gegangen, habe mich immer gefreut, wenn es Mittagessen gab. Da äh, stand ich äh, immer ganz vorne in der Schlange und auch meistens zweimal. Und wie gesagt, dann bin ich wieder in die Schule gegangen und äh, nachmittags stand dann noch mal, nochmal ein Techniktraining drauf oder tatsächlich äh, auch Laufeinheiten. Im Herbst, Winter haben wir sehr viel Zirkeltraining gemacht, um die neue Saison vorzubereiten, damit dein Körper das alles ähm, verkraftet und wegsteckt und du auch die kleinen Muskelgruppen aufbaust und stärkst, damit du halt eine richtig schwere Kraft machen kannst. So ein Krafttraining war ähnlich wie bei Gewichthebern eigentlich. Also wir haben auch tatsächlich mit Gewichthebertrainern zusammengearbeitet, um die Technik zu lernen, zu schulen und einfach immer weiter zu verbessern.
0: Mhm. Was habt ihr da so primär für Übungen gemacht, krafttechnisch?
1: Also bei mir als Kugelstoßer war es damals sehr viel Band drücken mhm. ähm, und dann die, das klassische ähm, Gewicht eben umsetzen, reißen und ausstoßen, damit tatsächlich auch noch dann hinterm Kopf das Ausstoßen. Da gibt es so Böcke, damit du es nur raushebst, dass du die Stange wie bei den Kniebeinen hinten im Nacken hast und dann stößt du halt einfach aus.
0: Ah, okay. Cool. Und äh, wie sah das bei dir damals verletzungstechnisch aus? Also das klingt jetzt für mich so, wenn man das in jungen jahren macht, als wenn man sich auch äh, irgendwie verletzen kann oder auch vielleicht langfristig was davon hat.
1: Genau, das war auch eigentlich also der Punkt. Das wird wahrscheinlich dann auch der Übergang sein äh, zu dem Thema, warum bin ich nicht mehr beim Leichtathletik und bin jetzt auf dem Rad gelandet. Äh, ich hatte ziemliches Verletzungspech in der Leichtathletik. Also es sollte, glaube ich, einfach nicht sein in den jungen Jahren gab es dort gar keine Probleme. Aber ab der U18 wurde es immer schlimmer, dass ich ähm, förmlich von einer Verletzung in die nächste gestraubelt bin. Es waren vielleicht mal zwei, drei Monate dazwischen, wo, wo es nicht gezwickt hat oder wo es kein Bewegchen gab. Aber ich habe da tatsächlich auch eine Schulter-OP hinter mir, weil mir die Schulter mehrmals ausgekugelt ist. Mhm. Im Endeffekt hat sich herausgestellt von den Ärzten, es war einfach eine, eine äh, so also ein angeborenes Ding, was in der Schulter war, was nie festgestellt wurde, dass sie ziemlich viel Spiel hat und einfach, sie hätte bei jeder Bewegung rausnehmen. Also man kann jetzt nicht speziell sagen, du hast zu viel Gewicht genommen beim Krafttraining und du hast falsch trainiert. Das habe ich nicht, weil ich bis heute keine Probleme am Rücken mitgenommen habe oder irgendwelche Probleme am Rücken habe, was ja in, in dem Alter eher das, das Problem ist und was ich auch bei einigen dort gesehen habe. Da bin ich echt verschont geblieben, aber leider hat es meine Schulter erwischt. Ähm, meine Finger auch durchstoßen. Das wissen die wenigsten, dass du beim Kugelstoßen eigentlich die Hauptkraft ähm, zur Kugel mit deinen drei Fingern überträgst. Äh, den Daumen, den kleinen Finger lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Äh, das sind so die drei Stoßfinger, dann, die, die du dann noch hast. Und wenn du dann halt einmal unsauber stößt oder du von der Kugel abrutschst, dann ja, fünf Kilo Machen deinen Finger mal schnell kaputt oder schwerer, wenn du im Training auch mal schwerer gestoßen hast. Das war auch äh, so eine Verletzung, wo es mir die Kapsel kaputt gemacht hat und den, den, dieses ganze Gelenk vom Finger. Also es war auch eine sehr schmerzhafte Angelegenheit.
0: Ja, Wahnsinn. Also hätte ich jetzt also auf die Finger, wäre jetzt so das Letzte, wo ich drauf gekommen wäre, dass es so irgendwie Auswirkungen hat. Weil ich hätte gedacht, dass so die Kugel im Handbein liegt und dass man die damit wegdrückt, aber... Tatsächlich nicht. Die
1: liegt wirklich nur ganz leicht auf deinen Fingern. Und auch äh, da, wo, wo die meisten ihre Hornhaut haben, dort liegt die Kugel eigentlich nur so leicht drauf und du drückst sie dann extrem ähm, an deinen Hals. Mhm. Und dann stößt du halt. Und mit den drei Fingern, da gibt es auch schöne Bilder, muss man, jeder, der mal äh, das nachschauen will, bei YouTube, Ryan Krauser ist ein US-amerikanischer Kugelstoßer. Da sieht man es auch sehr schön in, in Slow-Motion-Aufnahmen, wie wirklich die Kugel über die drei Finger geht und er noch, sozusagen, Lukas sieht mich jetzt so dieses ja. Nachschnippen ah, ja. aus den hm. Fingern und aus dem Handgelenk da kommt dann im Endeffekt nochmal die letzte Kraft der letzte Input dann ähm, vom Körper auf die Kugel
0: ja Wahnsinn, äh, aber da möchte ich mal anmerken, ich glaube wenn du weiter Kugelstoßen gemacht hättest, ne, du hättest so den, den Gewichtsdurchschnitt ganz schön runtergezogen das stimmt,
1: das stimmt. Zu der Zeit habe ich damals äh, 74 Kilo gewogen. Das äh, ist tatsächlich erschreckend eigentlich, wie leicht. Es wurde mir zum Schluss auch langsam das Problem, weil ich konnte essen, essen, essen. Ich habe aber nicht zugenommen. Ähm, das war auch ein ausschlaggebender Punkt, dann, weil die Jungs, gegen die ich dann äh, gestoßen habe und wo wir äh, uns gegenüber standen im Ring haben, schon mal alle ihre 110 bis 120 Kilo gewogen, waren auch zwei Köpfe größer als ich, ähm, ja.
0: Ja, oh. schon ein kleiner körperlicher Nachhinein einfach, ne? Genau. Ich habe es halt
1: weggemacht über die Schnellkraft. die ja. äh, kraft masse verhältnis war bei mir einfach wirklich überdurchschnittlich gut und das war das auch, warum es mir in den jungen Jahren so leicht gefallen ist, eigentlich die Weiden von denen zu stoßen oder tatsächlich sogar Deutlich besser zu sein. Mhm.
0: Und wie kam das dann, dass du gesagt hast, äh, als es nicht mehr ging, du wechselst sozusagen komplett die Sportler und wechselst nicht die Disziplin innerhalb der Leichtathletik zum Sprint?
1: Das kam ähm, einmal wegen dieser Schulterpil, was ich vorhin kurz angesprochen hatte und meine Verletzung am Finger. Natürlich spielen noch mhm. dann kleinere Verletzungen auch mit rein. Ich war einfach tatsächlich körperlich ziemlich angeschlagen und habe mich gefühlt wie ein Frack. Ich habe ja. selber zu mir gesagt, du musst jetzt hier die Reißleine ziehen und es muss ähm, einen Cut geben ich brauche einen kompletten Neustart, wenn ich den Leistungssport weitermachen möchte. Und ich habe zu mir gesagt selber, ich möchte es weitermachen, also ich liebe das, was ich tue, muss mich aber trotzdem davon trennen und irgendwie eine neue Liebe finden. Und zwar war dann der wirklich ausschlaggebende Punkt zum Schluss, dass ich ein Visum hatte für einen internationalen Wettkampf für die äh, European Olympic Games, hieß es damals, in Baku, in Aserbaidschan. Mhm. Ich hatte mein Visum schon und genau zwei Wochen vor dem letzten Wettkampf, wo dann diese hundertprozentige Entscheidung gefallen wäre, habe ich mich im Training verletzt. Und zwar war es der Trainingsunfall mit dem Finger. Und da wusste ich schon... Jetzt ist es vorbei, weil ich damals auch schon keinen Startplatz bekommen habe durch meine Schulter hier bei der EM und bei den European Olympic Games in Buenos Aires, Argentinien. Da musste ich leider auch drauf verzichten. Und Das waren zwei große Dinge. Einmal habe ich es mitgemacht, beim zweiten Mal auch noch, aber da habe ich für mich dann gesagt, ich kann das nicht mehr. Immer vor großen Höhepunkten passiert mir irgendwas und du machst dich einfach selber kaputt und folgst meinem Körper.
0: Ja, aber wäre dann so sowas wie 100-Meter-Sprinter keine Option für dich gewesen?
1: Ich wusste, ich wusste, dass es gehen würde. Ich hätte die Optionen und Angebote gehabt. Aber ich brauchte diesen kompletten Tapetenwechsel. Ja. Ich musste raus aus der Leichtathletik, weil es nicht nur Verletzungen im Oberkörper waren, sondern auch tatsächlich an den Beinen. Also ich hatte mal irgendwelche Muskelfaserrisse und tatsächlich sogar Muskelbündelrisse und Abrisse, dass du wirklich coolen und Schmer Riesenschmerzen äh, im Bein hattest und ich, also ich konnte es nicht mehr. Ich wollte es einfach meinem Körper auch nicht mehr zumuten.
0: Ja, okay, das ist krass, aber dann, dann kann man es halt auch verstehen, ne? Also, dass sozusagen dieser Sportartwechsel ist ja dann wirklich, dass man auch von dem anderen mal so ein bisschen loskommt, ne? Würde ich jetzt so interpretieren.
1: Ja, genau. Und wie viel dann das die
0: wie viel die Wahl auf dem Radsport?
1: Also, es ich habe mich dann mit meinem Trainer oder mit meinem damaligen Trainer Markus Münch zusammengesetzt. Falls er das hier hören sollte, danke für die Jahre mit dir. War selber mal aktiver Diskuswerfer, auch bei Olympischen Spielen 2012 am Start gewesen. Ein ganz lieber Mann. Ist direkt nach seiner aktiven Karriere auch als Trainer tätig geworden. Und ich war so sein erster Schützling. Deswegen, wir haben schöne Jahre zusammen gehabt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, oder darüber nachgedacht, wie geht es jetzt weiter, was können wir machen, weil er gemerkt hat und er wusste, dass es nicht mehr möchte. Also ich wollte auch wirklich nicht mehr vom Kopf und das habe ich mir auch so gesagt und dann gab es die Option, äh, zum Bob fahren zu gehen, nach Potsdam, um das anzufangen, habe ich leider aber dann, also nicht leider, ich habe es einfach abgelehnt, weil das Training sich sehr ähnelt äh, zum Leichtathletik, zu den Werfern, du hast viele Sprints Du machst mhm. sehr viel im Kraftraum, ähm, das machen wir jetzt ja auch als Radfahrer, nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, ja, der ist auch jetzt aber auch gerne im Kraftraum, der vorne bei den Fragen erzählt, er ist gerne im Kraftraum. Ja, bin ich, aber wir machen ganz, ganz andere Übungen und das ist äh, sehr ähnlich, also das sind große Parallelen zwischen Bobbys und äh, den Werfern.
0: Stimmt, das habe ich auch schon mal gesehen, dass die relativ viele gleiche Sachen machen und... Äh kommt man, glaube ich, mal bei David Stoll. So, der macht auch viel sowas pop anschieben und so in seinem Training, mhm, ne? Genau. Und
1: dann war ich zu der Zeit, hatte ich tatsächlich auch zwei Radsportler in meiner Klasse. Einmal Max Benzkuch, der Name sagt dir vielleicht auch was, oder euch, euch Zuhörern auch. Hi Max, falls du das auch hörst. Er war auch eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann endgültig beim Radsport gelandet bin, weil er mich zu den Six Days geschleppt hat. <lacht> ich war begeistert, fasziniert, wie die Männer da rumbrutzeln auf der Bahn, das sah absolut geil aus und er meinte, du hättest total Potenzial, du bist schnellkräftig, du bist athletisch, du bist koordinativ gut ausgebildet durch die Leichtathletik, probier es doch einfach mal, das wurde da schon ein paar Monate vorher, hat er das schon mal äh, erwähnt und zu mir gesagt, äh, bis wir dann halt bei den Six Days waren, war ich tatsächlich auch noch Werfer, das ist erst alles danach passiert, ähm, genau und Dank Max habe ich mich dann dazu entschlossen, den Mut gefasst, einfach zu meinem Trainer auch zu sagen, ich will Bahnradsport machen, ich will es probieren.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Und so ist es dann eigentlich ähm, gekommen. Ich hatte natürlich noch den Vorteil, dass im Sportforum zu der, mal, also zu der Zeit damals hat Emanuel Raj dort als Hallenwart gearbeitet. Das ist den äh, Radsport-Jungs und Mädels hier, denke ich mal, noch ein Begriff, die vielleicht etwas älter sind, ja. auch Weltmeister auf der Bahn. Eigentlich eine absolute Legende. Also es ist halt die Zeit Hübner, Eslich, Huck. Ja, das war,
0: das war damals, als ich noch Bahnsprinter war, da muss ich mal kurz reingrätschen, so bei Wettkämpfen in Cottbus und so. Da war er ja dann auch mal mit Robert Förstemann. Und dann genau, halt, mit Robbe. Da, da wollten dann alle immer ein Foto machen. Aber nicht mit Robbe, sondern, sondern mit Emanuel Rasch. Und das war halt so... Krass, und dann gab es halt immer dieses legendäre Bild, man selber und links und rechts dann die beiden Kraftpakete. Genau,
1: ähm, Emo war oder ist einfach äh, begeisterter Kraftsportler, auch bis heute noch. Wir stehen immer noch in Kontakt, weil er halt meinen mein Weg, mein, mich komplett aufgebaut hat, von ganz unten bis jetzt. Also er kennt den kompletten Weg, die ganze Leidensstrecke, auch vom Leichtathletik und halt auch jetzt. Ähm, die ganzen Erfolge und alles was bis dahin passiert ist genauso wie Robbe. Robbe war mein erster Trainingspartner in der Trainingsgruppe damals in Berlin. Wir waren so ein Vierer gespannt. zu der Zeit. Äh, Robbe war ja dann schon kein äh, aktiver mehr bei uns im BDR, mhm. sondern er ist dann äh, schon bei den Paracyclern unterwegs gewesen mit Kai Kruse und wir waren so das Vierer gespannt aus Berlin und haben da das Velodrom unsicher gemacht.
0: Ja nicht schlecht. Und wie bist du dann in Schwerin gelandet von da? Also wenn man jetzt guckt, Berlin, äh, da fällt mir jetzt ein sozusagen Frankfurt-Oder ist ja relativ dicht und Erfurt, wo du jetzt bist, wäre ja auch fast dichter als Berlin, oder?
1: Tatsächlich. Ähm, das ist alles durch Emo gekommen. Der hatte den Kontakt hergestellt mit Ronald Grimm. Das war dann mein äh, zweiter Trainer. Ähm, also in der Laufbahn natürlich gab es ja noch... Äh, Dieter Stein, der äh, mir den Einstieg in Radsport auch nochmal, also die Wettkampfwelt eröffnet hat. Das muss man auch einfach nochmal so sagen und auch nochmal Danke an, an Dieter Stein vom, vom Cat Stevens Team. Es ähm, war auch mein, also tatsächlich mein erster Anlaufpunkt, noch vor Emanuel Ratsch, weil ich einfach mal mit jemandem sprechen musste vom Radsport und mich auch irgendwo vorstellen musste, der eine Zugehörigkeit beim OSP Berlin hat. Deswegen saß ich erst bei Dieter im, im Büro auf dem Stuhl. Er hat mich dann direkt auf den Ergometer geschickt und hat erst gesagt, fahr mal hier anderthalb Stunden. Ähm, hat dann aber schnell gemerkt, okay, aus dem macht er keinen Straßenfahrer. Äh, das, war, hat, also das hat man schnell gesehen und gemerkt. Und dann wurde halt der Kontakt sofort hergestellt zu Emo. Deswegen sage ich auch, Emo ist mein erster richtiger Trainer. Herr Stein gehört auch zu der Familie oder zum Teil, der mir... Das alles ermöglicht hat, aber als ersten richtigen Trainer sehe ich halt Emo Und dann kam Ronald äh, mit ins Spiel. Die beiden kannten sich von damals. Er wusste, dass die Bedingungen dort oben gut sind, weil man eine gute Trainingsgruppe hat. Ähm, in Kombination mit dem Internat und dem Sportgymnasium. Kurze Wege, alles dicht beisammen, bis auf die Bahn natürlich in Rostock. Aber wir waren trotzdem gut aufgestellt dort oben. Ich hatte halt auch eine super Trainingsgruppe. Und so ist das dann alles gekommen, dass ich angefangen habe mit einem Probetraining tatsächlich oder eine Vorbereitung direkt für die deutsche Meisterschaft. Äh, 2019 war das äh, mit den Jungs äh, von dort oben. Und wir sind dann sozusagen auch zusammen zur deutschen Meisterschaft gefahren. Ich war dann als Berliner in der äh, Küstenbox mit untergebracht.
0: <lacht> auch nicht schlecht. Ähm also ich war ja selber in Sparin und muss ja sagen, also die Trainingsbedingungen waren echt gut, also das hat immer gut gepasst, so mit Krafttraining oder auch der Ergometerraum, der war ja auch da und auch super gut ausgestattet und auch die Möglichkeiten im Winter sozusagen in der Halle ein bisschen Athletik zu machen, mal Fußball zu spielen oder sonst genau. irgendwas. Schule auch äh, vor der Tür und irgendwo wir als Radsportler hatten damals immer so einen gesonderten Stellenwert, also die Klausurtermine, die wurden halt sozusagen so gestaltet, wie wir es wollten oder wie es für uns am besten gepasst hat. Und wenn dann der Volleyballer sozusagen das mitten in seiner DM-Vorbereitung hatte, aber für uns hat das am besten gepasst, dann wurde die Klausur halt so gelegt. so das, das war halt immer richtig gut. Was natürlich auch echt ätzend war, war dann halt immer diese Fahrerei zur Bahn. Ähm, wir sind dann teilweise sogar nach Hamburg gefahren, wenn sich abgezeichnet hat, dass es in Rostock sowieso regnen wird. Also rein von der Fahrzeit war es halt einfach auch gar nicht viel länger, aber es ist halt so der Punkt, dass man halt, um Bahnradsport zu machen, erstmal zur Bahn hinfahren muss, sodass, aber irgendwo, wenn man jetzt guckt, wenn es darum geht, wer wird deutscher Meister oder welcher Stützpunkt hat so die meisten EM und WM-Teilnehmer, dann war es halt immer in Schwerin so, das hat halt einfach irgendwo funktioniert, warum auch immer.
1: Genau, ja, du hast es schon ähm, absolut auf den Punkt gebracht. Äh, als Radsportler warst, warst du jemand auf der Schule. Ähm, tatsächlich wurde alles eigentlich an unseren Trainingsplan, an unseren Jahresplan großartig, also angepasst. Es gab keine großartigen Abweichungen dazu. Wenn du gesagt hast, da kannst du nicht, dann kannst du da nicht. Ähm, ja, entweder warst du halt dann da beim Termin, bei der dir dann gesagt wurde, du warst halt nicht da wenn du nicht da warst, wurde dir jetzt auch kein Strick draus gedreht. Das kann, also bei mir war es so und ähm, deine Erfahrungen sind ja dieselben. Ja, da war man wirklich irgendwie kein Star, aber du hattest was mit was mitzusprechen in der Schule. Und das Einzige, wirklich den Knackpunkt, den man nennen muss und auch sagen muss, was du auch schon gesagt hast, ist einfach diese Fahrerei zu bahnen, dass du mehr als eine Stunde hinfahren musst am Nachmittag oder am Mittag, dann war es ja so und da, das dementsprechend auch wieder zurück und du weißt selber, wie lange so eine Bahn halt gehen kann, wenn es wirklich intensiv ist und du dir auch deine Zeit in den Pausen nimmst, die du auch brauchst, mhm. dann bist du halt nicht vor 18 Uhr, 19 Uhr wieder in Schwerin gewesen und wenn du dann nicht noch hinsetzen wolltest und was für die Schule machen
0: ja, das musstest,
1: einfach... dann war es ein langer Tag.
0: Ja, es hat auch einfach, glaube ich, nicht funktioniert, weil wir sind damals immer um 13 Uhr losgefahren, waren dann ja, auch. So, sozusagen kurz nach 14 Uhr da, Training und wir waren dann, wenn es schlecht lief, auch mal erst um 8 Uhr zu Hause und dann ging es halt los, es gab kein Essen mehr so richtig, nur noch Reste, ja. äh, dann Hausaufgaben machen und eigentlich war dann am nächsten Tag um 7.30 Uhr auch wieder Frühtraining, so das hat nicht so, nicht so ganz äh, hingehauen, aber was hingehauen hat, wir hatten halt so einen relativ starken äh, Kollektiv als Gruppe, so, wir waren uns da halt einig, wenn wir dann halt auch mal gesagt haben, okay, äh, wir haben heute einfach alle keinen Bock, so, dann, dann konnten wir auch mal ein Bahntraining verschieben, so, dass wir dann halt auf den Samstag dahin gefahren sind oder auf den Sonntag, das hat halt gut gepasst und das gleiche war dann auch so mit, mit Straßeneinheiten, so, wo wir dann gesagt haben, Alter, wir haben heute keinen Bock, wir sagen einfach, wir fahren früher und dann sind wir halt einfach nur eine Stunde gefahren oder so halt, ne, und dann haben uns das halt so, so ein bisschen. Ja, natürlich, das, das war halt so, ne? Weil wir uns halt einig waren. Das war halt so das, das Geile in dieser Trainingsgruppe. Und ich weiß nicht, ob es in, in den Jahrgängen danach auch noch so war. Aber eigentlich war das so, egal wie alt man war, so man hat halt irgendwo zusammengehalten. Selbst wenn es im Internat irgendwo Stress gab oder so, dann sind halt die älteren Radsportler zu den Boxern hin und haben die Boxer zur Rede gestellt, was das soll. Ja, so. genau,
1: das war es oder das ist tatsächlich immer noch so, kann ich dir sagen, natürlich die Zeiten ändern sich ein bisschen, also ich bin ja jetzt auch schon äh, dann fast zwei Jahre nicht mehr in Schwerin, aber zu der Zeit, wo ich dort war, 2019 bis 21 ähm, war es genauso, du, wenn du der Älteste warst, warst du der Rudelführer so ungefähr und ähm, die Kleinen haben, hatten einfach Respekt, die haben auf dich gehört ähm, hast du gesagt, nee Du hältst jetzt deinen Mund, dann haben die auch den Mund gehalten. Und wenn man halt dann mal in der Trainingsgruppe halt wirklich keinen Bock hatte, was du auch schon gesagt hast, mit dem Straßentraining, weil da oben ist immer eine kleine Brise und da hast du nicht immer Lust, dann da deine zwei Stunden gein zu fahren mit Gegenwind. Dann wurde halt anstatt zwei Stunden eine Stunde gefahren. Der Kleine oder die Kleinen, wenn die da anfangen wollten zu petzen, die haben den Mund gehalten, weil sie wissen, das machen sie genau nur einmal. Und es hat niemanden geschadet. Es ist niemand daran kaputt gegangen oder irgendwie schlechter geworden. Das muss man auch einfach mal so sagen.
0: Ja, ich meine, du hast ja deine größten sportlichen Erfolge damit gefeiert, ne? Mit Junioren-Europameister im Teamsprint und 23 Vize-Europameister. Genau, -Vize
1: genau das, heißt... das ist dann so da alles entstanden. Und das hat funktioniert. Da ähm, bin ich immer noch davon überzeugt, dass nicht immer viel hilft viel. Dass das aus den Köpfen rausgehen muss, auch bei den älteren Trainern und die älteren Generationen von Trainern dass man einfach mal ähm, den Blickwinkel erweitern muss und du musst auch nicht mehr immer diese stumpf Zehner-Serien im Winter pressen. Ähm, es macht meiner Meinung nach wenig Sinn. Du kannst halt auch kürzere Serien machen mit deutlich mehr Gewicht, kommst du am Ende aber trotzdem auf den, diese Gesamtzahlen und den Umfang oder die ganzen Gewichte, die du bewegen willst, sondern im Endeffekt gleich. ja Das ist so ein, so ein Punkt, wo man dann mal sagen muss, auch äh, da sollten die Trainer einen, einen, einen Lehrgang machen, Lehrgang nicht, aber ihr Mindset erweitern, weil das war schon immer mein, mein Motto, so habe ich auch trainiert und so war ich bis jetzt immer erfolgreich, was du sagst, bin so äh, Union Europameister geworden und auch in der U23 Vize-Europameister. und das auch mit nicht so extrem viel G1 und auch ähm, ja, die Bahneinheiten, die wir hatten, die habe ich genutzt, selbst da gab es mal Einheiten, wo du gesagt hast, heute mache ich Larifabi und es schadet ja einfach nicht.
0: Ja, definitiv. Ich meine, vielleicht haben sie ja Glück, jetzt wird ja immer noch diskutiert, ob in Sperrin eine Radrennbahn gebaut wird. Ähm, weiß ich nicht. Also man, man kann das, glaube ich, so auf zwei, auf, von zwei Seiten aus betrachten. Also auf der einen Seite würde ich ja sagen, never change your winning system. Ne? Aber wenn man es mhm. jetzt mal darauf bezieht, was das eigentlich für den Athleten für den Stress bedeutet, nach Rostock zu fahren äh, oder auch für die schulische Leistung, äh, dann, dann brauchen die da eine Bahn. Aber was man vielleicht auch sagen könnte, weil man redet da ja in extrem hohen Millionenbeträgen, wieso verschiebt man nicht den Stützpunkt und saniert die Bahn oder wertet die Bahn in Rostock auf, Ne, würde ja auch theoretisch gehen.
1: Genau, wir hatten ja schon vorhin kurz mal uns darüber unterhalten und ich bin da... Ähm, voll und ganz deiner Meinung, dass ähm, der, Stütz, der Stützpunkt in Schwerin super schön ist, der ist auch absolut modern mittlerweile, durch den ähm, SC Schwerin, die Frauenvolleyballmannschaft, das Geld ist da, die Möglichkeiten im Kraftraum sind da, der Ergoraum ist top, ähm, das ist alles schön und gut, die schulische Betreuung ist super und auch das Internat, aber einfach, es fehlt die Bahn, was du gesagt hast. Diese Millionen, und man redet da wirklich über einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, das Geld da auszugeben, ist meiner Meinung nach nicht ganz sinnvoll. Man sollte das Geld dann, was du auch gesagt hattest, lieber in die Sanierung der Ratlin rostock investieren, in den Stützpunkt verlagern und einfach das Geld, was vielleicht noch übrig bleibt, damit die Strukturen einfach auch mal einmal erneuern ich denke, die sind auch relativ festgefahren da oben. Also sowas zumindest zu meiner Zeit ist alles ein bisschen altmodisch gewesen. Das heißt ja nicht immer, dass altmodisch schlecht ist. Also ich bin auch da ähm, ein Freund lieber, der dann ein bisschen oldschool unterwegs ist und nicht alles digitalisieren und ganz, ganz neu und so. Ich habe da auch gerne nochmal ein Blatt Papier in der Hand, einen ja. Kugelschreiber anstatt ein iPad und einen äh, Apple Pencil. Aber das Geld, was da ist, hätte man trotzdem da aus meiner Sicht besser investieren kann oder könnte es besser investieren, weil es geht jetzt mittlerweile seit ja auch fast zehn Jahren, haben wir von festgestellt, dass gesagt wurde, die Bahn kommt und ähm, bis heute ist kein Spatenstich gefallen oder gesetzt worden. Und mir tun halt die Sport leid, die dort noch sind. Da ist, oben gibt es viele junge Talente, die sehr motiviert sind, die aber darunter leiden, dass die diese viel, viel Fahrerei haben unter der Woche noch.
0: Ja, ich, ich weiß noch nicht. Also wenn man jetzt guckt, als ich damals gefahren bin, da waren halt Henry Ober und Johannes Keuche so die, die Aushängeschiffe, die wir hatten. So, Die waren auch regelmäßig bei EM, WM und bei diesen äh, Junioren-internationalen Meetings. Dann gab es irgendwann Nick Rother und Karl Hinze. Danach folgte dann jetzt deine Generation auch mit Max äh, und Lea, nicht zu vergessen. Äh, und die sind ja jetzt sozusagen entweder haben sie aufgehört oder haben alle den, den Stützpunkt gewechselt und ich weiß nicht, ob es dann nicht vielleicht wirklich einfacher gewesen wäre, da die Karten offen auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, das mit der Bahn ist echt schwierig, äh, wir müssen vielleicht eher den Stützpunkt verlegen, als da jedem zu erzählen, ja nächstes Jahr kommt die Bahn, weil genau. letzten, ja. letzten Endes ist ja jetzt sozusagen, äh, die, die Leute werden super gut ausgebildet, haben eine solide gute Grundausbildung und, und gehen dann woanders hin.
1: Das, äh, also das trifft es halt voll und ganz. Ähm, das ist auch meiner Meinung nach das Problem dort, in den, oder das war das Problem die letzten Jahre, dass da dann eine fehlende Kommunikation der Hauptausschlag, also dieser große Grund ähm, war. Wurde, du wurdest immer vertröstet, immer wieder vertröstet, und es sind mindestens zwei Generationen äh, von Sportlern, die das jetzt immer gehört haben wenn es nicht sogar drei sind, weil 2013, du hast dir dasselbe anhören müssen, wie ich es mir anhören also wie es mir anhören ja. durfte und ähm, ja es ist einfach schade, weil die Trainer haben Lust, die Sportler sind motiviert werden aber ausgebremst oder abgeschreckt vielleicht vor dem Fahren, ich weiß nicht wie manche Eltern dazu stehen, weil es muss ja irgendwie beides im Gleichgewicht sein, Schule und Sport ähm, und der Sport, also der Sport leidet nicht darunter, nicht immer, aber was auf jeden Fall darunter leidet, ist die Schule unter ja. diesem ganzen hin und herfahren Und du fährst in einer Spitzenwoche, bist du viermal eigentlich in Rostock und ja. da kannst du mal zweieinhalb Stunden Fahrzeit einrechnen pro Tag, dann rechnen das mal hoch in der Woche, dann hast du deine Stunde, was dir eigentlich komplett fehlt zum, zum Lernen, um Hausaufgaben zu machen. Du willst Freizeit haben, vielleicht, das, das äh, ist dann alles und nicht mehr, das fällt weg, weil du halt ja. keine kurzen Wege hast.
0: Ja, und letzten Endes ist es ja das, also du gehst ja auf eine Sportschule, damit der Sportler so ein bisschen entlastet wird, aber eigentlich hat er ja nur eine Belastung.
1: Genau, das war zum Schluss das, was mich auch extrem genervt hat, weil du teilweise nach Rostock gefahren bist, in Schweden war strahlender Sonnenschein, der Wetterbricht hat aber gesagt, in Rostock regnet es, aber unser Trainer war der Meinung, ähm, nee, wir können hinfahren. Also da hat er sich gefühlt wie ein Wettergott. Ronald, es tut mir leid, aber du bist kein Wettergott, du bist äh, Bahnradsporttrainer. Ähm, ja, wir kommen an und so ein Mist, es hat geregnet, dann hast du halt dein Rad ausgepackt, weil es vielleicht gerade trocken war, hast noch 15, 20 Minuten gewartet, weil die Bahn in Rostock relativ griffig ist und auch sehr schnell abtrocknet, vor allem im Sommer, wenn es dann warm ist und ein Lüftchen weht. Äh, aber ich glaube, in den ganzen Jahren, wo ich da war, ist es genau einmal passiert, dass wir dann noch fahren konnten, die ganzen anderen Male, und es war nicht wenig, äh, haben wir unsere Räder wieder eingeladen <lacht> in den Bus, haben uns in den Bus gesetzt und sind wieder nach Schwedin gefahren. Dann hattest du einfach mal über vier Stunden, ähm, nee, Entschuldigung, nicht über vier Stunden, oder wenn du alles zusammenkommst kommst du auf die Zeit, ja hast du einfach einen ganzen Nachmittag vergoldet. Du bist um 13 Uhr losgefahren, kamst dann irgendwann, ich weiß es nicht, 16, 17 Uhr, lass es noch ein bisschen voll sein in der Stadt und auf der Autobahn um Rostock rum auch bist du manchmal erst 18 Uhr wieder da gewesen und da hast du einfach nur komplett abgekotzt.
0: Ja, seid ihr dann. Weil da der da ganzer
1: Tag weg war. Für ihr
0: musstet ihr danach dann noch aufs Ergometer oder war dann sozusagen der Trainingstag gelaufen?
1: Das kam drauf an, in was für einer Phase du warst und in was für einer Verfassung Herr äh, Grimm war. Ja. Okay. Aber wenn du dann noch mal aufs Ergo musstest, dann warst du nicht vor 20.30 Uhr äh, 21 Uhr im Internat. Und dann ging, gehen halt die Probleme wieder los, die du vorhin auch angesprochen hattest und die du damals auch schon hattest. Du kriegst kein richtiges Essen mehr. Ähm, du musst dich damit rumärgern. Im Endeffekt landest du vielleicht dann in der Dönerbude oder rufst bei Dürbius Pizza an, bestellst eine Pizza. Das ist aber auch nicht zielführend, ähm, nach so einer mhm. Einheit ähm, eine Pizza oder einen Döner zu essen. Es spricht nichts dagegen, wenn du das mal isst. Das mache ich auch. Das schmeckt doch alles super.
0: Ja, Aber
1: es ist nicht Sinn und Zweck nach einer Ergometereinheit, wo du dich voll ausbelastest und wirklich all-out bist, also all-out gehst und am Limit bist, eine Pizza zu essen. Da solltest du eigentlich dann ins Salat kommen, du nimmst deinen Teller, isst dein Brot, deinen warmen Anteil, machst dir noch einen großen Salat, guckst, dass du irgendwie Carbs wieder reinkriegst, dass du deine äh, Proteine reinbekommst und du willst nur essen, duschen und dich einfach ins Bett legen und äh, schlafen.
0: Ja, absolut. Und jetzt bist du ja sozusagen seit Ende 2021 in Erfurt, ne?
1: Genau, ich, das ging, ging so alles ähm, Mitte des Jahres 2021 los. Und so ganz offiziell war ich dann, glaube ich, im, im September bin ich dann in Erfurt gelandet, gestrandet. Ja, ich finde
0: also das, was in Erfurt passiert, ist eigentlich ziemlich krass und ziemlich geil. Also dieses Sprintteam team Thüringen, da, da bist du ja momentan auch unter Vertrag. Das gibt es, genau. glaube ich, auch so, das hat angefangen so richtig offiziell, habe ich das erste Mal wahrgenommen, so 2016, glaube ich. Ja. Ähm, und mittlerweile habt ihr ja auch eigentlich da ziemlich geile Trainingsbedingungen und auch eine große Trainingsgruppe, ne? So, das passt alles.
1: Genau, ja, wir sind, also, ich fühle mich super wohl hier und ähm, die Trainingsbedingungen äh, sind super hier in Erfurt. Wir haben einen mega geilen großen Kraftraum am OSP. Wir haben in der Stadt kurze Wege eine geile Radrennbahn, auch wenn ich früher über die sehr geflucht habe und es auch heute noch teilweise mache, weil sie leider äh, bei Sanierungsarbeiten wurde sie schlechter gemacht, aufgrund von einem Harz, einem Belag auf der Bahn. Aber das Umfeld stimmt schon mal und ähm, das Mindset stimmt bei uns in der Trainingsgruppe. Du hattest auch gesagt, wir sind relativ viele Leute. Ähm, das ist immer gut. Wir haben halt äh, Junioren und U23er und ein bis bisschen halt zu so Aktiven. Mark Jocic ist auch bei uns in der Trainingsgruppe. Ähm, Willi Weinrich. Das sind so ähm, Begriffe oder Namen, die allem was sagen. Julian Jäger auch, Junioren-Europameister. Mhm. Ähm, dann haben wir jetzt mittlerweile auch äh, fährt seine Schwester bei uns im Sprintteam, ist jetzt äh, Junioren-Weltmeisterin sogar geworden im Teamsprint. Mit Stella Müller auch Junioren-Weltmeisterin. Beides äh, starke und junge Talente, die jetzt hochgekommen sind in die U23 und sich äh, probieren einzugehen in die aktive Reihe. Und ähm, auch mit unserem Trainer Anna Midema, ein, ein junger Mann, der absolut ähm, begeistert ist von dem, was er hier macht. Motiviert, ähm, uns immer wieder motiviert ähm, und das ist einfach ein, ein schönes Zusammenleben, ja teilweise schon, weil wir viele, viele Stunden aufeinander hängen. Und da ist der Spirit im Team auch ganz hoch. Natürlich gibt es Tage, wo es alles irgendwie mal scheiße ist und du dich anpammst mit den anderen, weil irgendwas nicht funktioniert, weil irgendwie ist da eine kleine Ecke gerade in der Trainingsgruppe, weil alle irgendwie so nicht die Leistung bringen, welchen Grund auch immer das hat, ob es jetzt nur Erschöpfung in der ganzen Trainingsgruppe ist oder weil einem ein Furz liegt und er die Gruppe mit runterzieht. Aber da muss man einfach dann mal die Arschbacken zusammenkneifen und äh, drüber hinwegsehen. Und am Ende des Tages äh, nehmen wir uns dann doch irgendwie alle wieder in Arm und sagen, wir haben uns lieb, ja, weil wir ich, wissen, wir profitieren voneinander.
0: Ja, das ist nämlich das, worauf ich hinaus wollte. Das ist halt so so eine geile Dynamik, die sich halt entwickelt. Ne? Jeder profitiert irgendwie von jedem, sei es irgendwo du von den Mädels, weil sie dich halt irgendwie zum Lachen bringen, wenn es halt mal nicht läuft. Äh, oder die Mädels von euch, weil ihr halt sozusagen Tempo für sie macht. Das ist halt einfach krass und was mir aufgefallen ist, ihr habt ja auch so einen relativ krassen Athletiktrainer, ne? Mit dem genau, wir, so wir haben André Büttner. Genau, der ist ja auch begeisterter Podcast-Follower. Ähm, Finde ich krass, also ihr macht ja sozusagen komplett anderes Krafttraining, würde ich jetzt mal so sagen, oder andere Übungen, als man vielleicht woanders macht in Deutschland an den Stützpunkten, oder? So mit diesen Kettlebells und so.
1: Genau, wir gehen dann nicht den ganz klassischen Weg, so wie es ähm, vielleicht üblich ist oder so, wie man es von anderen Stützpunkten und ähm, Sportlern kennt. Klar, wir haben das klassische Krafttraining, unsere Kniebeugen, das Umsetzen, die Beinpresse. Und das hilft ihm mit drinnen, also das ist schon der Hauptbestandteil, aber wir haben trotzdem auch mindestens ein Training in der Woche, wo wir uns ähm, voll und ganz ähm, nur mit den Kettlebells dem Training widmen. Das heißt, die ganzen kleinen Körper Muskelgruppen, die Partien, ähm, Bauch, Rücken, Schultern, also das alles irgendwie zusammen weil es eine Riesenkette ist. Ähm, und da ist André auch äh, einer der besten Trainer, die es in Deutschland gibt. Ähm, meiner Meinung nach. Du wirst auch europaweit nicht viel mehr Leute finden, die irgendwie mehr Ahnung haben von dem, was sie tun mhm. als er, weil er sich sehr, sehr viel damit beschäftigt und ähm, er das auch sehr, sehr gut rüberbringt. Und es ist einfach mal immer wieder eine Abwechslung, dieses Training zum klassischen Stumpfen. Heute muss ich 200 Kilo beugen, nee, dann heißt es heute, musst du die 56er Kettlebell hochkriegen. Ähm, ist egal wie, da gibt es genug Übungen ähm, und es ist halt immer wieder eine Herausforderung. Und du setzt ganz neue Reize bei deinem Körper und auch vor allem für den Kopf und für die Motorik. Weil Radsportler sind meiner Meinung nach ähm, nicht die besten Motoriker.
0: Ja, definitiv, also eher so die Grobmotoriker als Feinmotorik genau. so und das war halt auch damals bei uns schon so, wir haben halt Krafttraining gemacht und dann hast du halt sozusagen deinen dein Trainer da gehabt, der war aber kein ausgebildeter Langhandeltrainer und der hat halt nicht, nicht richtig gesehen, wenn du schief standest oder wenn du mit dem Knie über die Fußspitze bist und ich weiß nicht, also so von den Leuten, die jetzt auch früher mit da waren, die sind jetzt alle irgendwie valide, haben Langzeitprobleme irgendwo, sei es, dass das Knie ab und an zwickt oder der Rücken, und ich glaube, das, das ist so, so was im Bahnradsport, um, in diesem Kraftbereich sich ändern muss, dass du halt die, wirklich die Fachleute, die da vor der Ahnung haben, genau. mit ins Boot holst und nicht dieses stumpfe nur Kniebeuge und Beinpresse und sonst was, sondern auch die andere Muskulatur, diese anderen Übungen, dass du halt wirklich die, die Stabilitätsmuskulatur dafür hast. Das ist, glaube ich, so das, wo man noch so ein bisschen neuen Touch mit reinbringen kann und was andere Nationen schon längst machen und deswegen machen sie so diesen feinen Unterschied.
1: Genau, also wir sind da auch absolut happy, dass wir ähm, André da bei uns im Team an der Seite haben, weil er eben halt Zertifikat hat, er hat die Zertifikate vom Kettlebell, er macht regelmäßig Weiterbildung, er hat sein eigenes Studio. Also für jeden, der hier aus Erfurt und der Umgebung kommt, ähm, Schaut gerne bei ihm auf der Seite vorbei oder auch bei Instagram. Ähm, Lukas wird das wahrscheinlich dann auch äh, verlinken, äh, wenn die Podcast-Folge rauskommt und auch dann äh, das Bild bei Instagram. Ähm, ist ein ganz toller Mann mit wirklich viel Ahnung und ich kann es jedem ans Herz legen, das einfach mal zu probieren und ich, es, wird, es wird jedem helfen. Selbst wenn du Rückenprobleme hast, er wird dir zeigen, wie die Rückenprobleme weggehen, weil das hat meistens irgendwo auch eine andere Ursache und das ist ein Ungleichgewicht von dem Körper und das erkennt er und behebt das Problem.
0: Ja, das ist, glaube ich, echt Gold wert. Ne? Gerade wenn du dann so in trainingsintensiven Wochen bist und mal irgendwie was zwickt, wenn dir dann jemand sagen kann, ja, okay, dein Rücken tut dir weh, du musst vielleicht was für deinen Rumpf machen oder das kommt aus der Hüfte. Ne? So, das sind halt so Kleinigkeiten, die dann nachher auf eurem Level, wo ihr den Sport macht, wirklich den Unterschied machen können.
1: Genau, also er zeigt dir ganz klar auf und sagt dir auch ganz klar und verschönt es nicht oder drum drumherum. Er sagt, du hast ein Riesendefizit im Bauch als Beispiel. Er sagt, wir machen jetzt das, das und das und das, das und das ist die vorbereitende Übung für den Hauptteil. Dann machst du das und du wirst vielleicht die ersten fünf Einheiten rummotzen und sagen, mein Gott, das ist alles scheiße und es, ich sehe da keinen Nutzen drin. So bin ich nämlich mal ganz gerne. Ähm, viel rummeckern, aber trotzdem machen. Bloß am Ende, ähm, wenn du dem Ganzen halt die Chance gibst, wirst du merken, wie gut es dir eigentlich tut. Ja, und dann bist du ihm dankbar, dass er dir eben die Übung gezeigt hat, dass er das Problem so schnell erkannt hat und ihr dann ähm, daran arbeitet. Weil in, dem, in den Bereichen, wo wir sind, da sind es halt dann irgendwie nur noch die kleinen Stellschrauben, wo du dran drehen kannst, weil das Grund oder den Grundstein, die großen Schrauben hast du gedreht und die sind fest, das hast du dir arbeitet in den Juniorenjahren. Und jetzt, wenn du oben in der Elite bist, musst du halt auch solche Wege gehen, alternatives Training und nicht immer nur stumpf, das, was alle schon vor 20, 30 Jahren gemacht haben, das sollst du weitermachen, ja, aber du musst einfach dein Mindset, dein Horizont ein Stück weit auch erweitern und auch mal probieren, neue Wege zu gehen.
0: Ja, so ja. Dieses, dieses Offensein für Neues, ne? Das. Genau. Und äh, wie viel Zeit verbringt ihr so momentan oder auch generell auf der Radreimbahn bei euch und was was trainiert ihr so speziell oder macht dann doch jeder so das, was er am besten kann, dass man da diese... Potenziale weiter ausbaut?
1: Also momentan, momentan zur jetzigen Phase sind wir gar nicht auf der Bahn, weil es einfach ähm, das Wetter nicht hergibt. Es ist, es ist zu kalt. Ja. Ähm, da würdest du dich eher verletzen oder du hast halt nicht den Effekt, den du auf dem Ergometer auch hast, wo es warm ist und trocken. Aber im Sommer sind wir schon zu den Spitzenzeiten fast täglich auf der Radrennbahn und gestalten unser Training dann so wie es jeder braucht. Es, ist, es ist, ähnelt sich äh, in der Spitze dann schon tatsächlich äh, bei den Fahrern. Äh, bei mir ist es ja eher das Anfahren, worauf ich mich spezialisiert habe oder immer noch spezialisiere für den Teamsprint. Da, der Unterschied ist dann, da Marc zum Beispiel ist äh, ein Calving fahrer und ein Sprinter und auch vor allem 1000-Meter-Mann, genauso wie Willi Weinrich und Julien Jäger, die fahren dann. Doch mal, wenn ich einen SSN fahre, also es das heißt einfach äh, eine schnelle Beschleunigung, eine Runde, da fahren die dann doch eher hinter mir her und fahren halt noch eine Runde drauf und machen einen SSB. Die fahren dann doch schon mal längere Strecken und eine etwas längere Belastung. Aber jetzt im Aufbau haben wir relativ ähnliche Pläne. Da heißt es einfach nur leiden, kotzen, viel Umfang, also viel Gewicht, ein SB auf dem Ergometer kraftorientiert, da muss jeder durch. Das ist äh, nicht schön, das sind keine schönen Wochen, aber die brauchst du, weil das halt das Fundament für die neue und kommende Saison ist.
0: Ja, und äh, auf dem Ergometer so in was für Wattbereichen bewegst du dich da, wenn du so SB fährst?
1: Uff. also ich bin immer zufrieden, wenn ich so im Schnitt, wenn man dann die 30, 35 Sekunden sieht, da bin ich zufrieden, wenn ich da zwischen 1000 äh, 1200 das halten kann und ich da dann da oben bewege. Aber wenn, wenn ich dann äh, meine Antritte angucke und die, die Peaks, dann bin ich schon bei deutlich über 2000 Watt. Ähm, und ja, das, das ist halt der Unterschied. Ähm, ich kann das für kurze Zeit halten. Danach geht es dann auch rapide wieder bergab. Ähm, wohingegen Marc dann äh, vielleicht 300 Watt weniger anfährt, aber ähm, bei einem SP, das einfach konstant da das Level höher halten kann und da dann halt da ja, diese 200, 300 Watt mir, also im Vergleich zu mir rausholt und dort dann deutlich besser ist.
0: Ja, da kann ich noch eine Anekdote zu erzählen. Also Marc hat 2018, da äh, war er dann mit, mit der U23-Gruppe da auf Malle und ich habe mich dann auch dieser Trainingsgruppe so immer mit angeschlossen und bin dann mit der Bergemann noch was weitergefahren. Er hat wirklich alle in den Arsch gefahren einfach. ne so War so halt so normale Führung, war so fünf bis zehn Minuten und irgendwann wollten dann die anderen raus und haben ihn so... Hilfe suchen angeguckt, ja, können wir jetzt wechseln? Und dann hast du so gesehen, wie halt einer rausfährt und Marc einfach weitergefahren.
1: Genau, Marc kommt ja ursprünglich auch aus dem Ausdauerbereich, ist ja auch Vize-Weltmeister Madison geworden bei den Junioren, das wissen ja die wenigsten. Jetzt kennt ihn jeder als richtigen Klotz, als Atzen, als wirklich als Sprinter, breit, groß, stark und extrem schnellkräftig. Aber auch unser Marc äh, war mal klein und zielig. deswegen sage ich einfach, jeder kann es halt kann es halt schaffen, du musst halt bloß richtig trainieren und einfach ähm, Konstanz im Training haben und dir und deinem Körper Zeit geben. Und dann kann es halt jeder schaffen, ja, auch vom kann. Ausdauerbereich wegzukommen, hin zum Sprinter. Aber er profitiert immer noch von den Jahren auf der Straße und als Ausdauerfahrer, ähm, das merken wir heute noch beim Grundlagentraining. Das mag, wenn er es wollte, äh, er ist einfach wie, ein, wie eine Dampflok. Wenn er einmal auf Fahrt ist, dann ähm, fährt er.
0: Ja, also das weiß ich, das war so, so wie Tempo halt. Du hast ihm gesagt, okay, genau. zwei, 32, okay. So, das war. Ist halt er dann
1: gefahren? Ja. Das ist aber auch schön für uns, weil wenn einer grau ist, ähm, hängt er sich hinten ran, Marc, äh, bietet gut Windschatten. Und der bringt dich irgendwie immer beim g 1 training dann auch äh, nach Hause. Das hat mir <lacht> auch schon das ein oder andere Mal hier den Arsch gerettet.
0: <lacht> ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, das hat ja Max auch erzählt, dass er jetzt, wo er wieder Straße fährt, mehr fährt, ähm, er hat ja auch sozusagen gesagt, dass er davon profitiert. Also er ist vielleicht nicht mehr in dieser Peak-Power so stark, aber sein 10-Sekunden-Wert ist halt immer noch gleich und das ist halt einfach Krass, was man halt sozusagen wirklich auf dieser Bahnschiene, wie langfristig das auch ist, so, ne? dass man halt eine gute Plattform schafft.
1: Genau, also man sollte es halt absolut nicht vernachlässigen, mal äh, Grundlagentraining training zu fahren. Äh, sei es jetzt auf der Straße oder mit einem Mountainbike im Wald im Winter, wenn es dann oder also wenn es dann draußen doch eklig ist. Im Wald geht es immer, weil du einfach einen. einen niedrigeres Grundtempo hast, also hast du auch nicht diesen kalten Fahrten, was ja jeden abschreckt, irgendwie auch mal im Winter auf die Straße zu gehen, ähm, ja, aber du profitierst einfach nur davon und es ist, ist es wichtig, dass, dass du es wenigstens einmal im Jahr für einen gewissen Zeitraum wirklich machst und auch nutzt.
0: Ja, und wo geht so deine Reise hin, was sind so deine langfristigen Ziele? Das große
1: Ziel ist einfach ja, wie denke ich mal bei jedem Sportler irgendwie einmal äh, bei den Olympischen Spielen am Start zu stehen. Ähm, aber jetzt die Reise für dieses Jahr ist einfach wieder komplett fit sein. Ich hatte äh, zum Ende der letzten Saison ein paar gesundheitliche Probleme und das heißt für mich jetzt einfach wieder voll, voll fit sein. Ich fange halt jetzt wieder richtig an zu trainieren und äh, den Anschluss schnell wieder zu schaffen um dann äh, bei der U23-Europameisterschaft auch äh, dieses Jahr wieder auf dem Treppchen zu stehen mit den Jungs und einfach ähm, Spaß haben an der Sache und wie gesagt, das ganz große Ziel ist Olympia. Ob es jetzt 24 ist, das glaube ich nicht, aber dann langfristig 28 und vielleicht 32. Ähm, das wird sich zeigen, auch wie der Körper mitmacht und... Ähm, Du weißt nie, was in deinem Leben, was, was so kommt, was für Schicksalsschläge auch gibt. Du musst ja alles mit irgendwie einberechnen, mit gucken. Ähm, vielleicht wachst du auch eines Morgens auf mit dem Geist, du hast eh schon nicht mehr so Lust und du willst einfach, äh, einfach ein anderes Leben haben und sagst, du hörst auf. Ähm, das weißt du ja nicht. Das ist ja nun schon oft genug vorkommen, dass es genau so dann abgelaufen ist. Dass du nicht mehr die Leistung bringst, die du bringen möchtest oder bringen sollst dich eher rumquälzt, als Spaß zu haben daran und dann ist es für mich, ich habe mir immer gesagt, ich habe es auch zu meinen Eltern gesagt, sollte dieser Tag eintreten und der wird wahrscheinlich irgendwann kommen, dann muss ich halt schweren Herzens aufhören und mich einfach ähm, dem Leben nach dem Sport widmen.
0: Ja, das ist halt auch das, also ich meine, ihr habt eine extrem körperliche Belastung, aber auf eurem Level ist es halt auch einfach mental extrem hart, finde ich und also, ich weiß nicht, so wenn ich jetzt gucke, so WM-Finale, und dann steht das auf einmal, nachdem du 1-0 gefühlt hast, 1-1 so da so stark im Kopf zu sein, und zu sagen, okay, dann, dann mache ich jetzt das 2-1. Oder auch, wenn es halt anders kommt und der Gegner macht das 2-1, so damit fertig zu werden, das ist, glaube ich, auf dem Level echt krass anstrengend.
1: Genau, das ist ähm, ein Punkt, wo man auch ähm, damit, du musst an solchen Sachen wachsen. Deswegen ist es gut, wenn man auch mal, natürlich willst du das nicht bei einer WM haben, aber wenn du bei nicht so relevant, wenn einfach mal auch eine Niederlage einstecken musst oder kannst, das ist ziemlich wichtig, weil du nur stärker daran wirst, du wächst an solchen Sachen und ähm, in unserem Bereich ist auch völlig normal oder in der, in dem, in der Spitze, wo man ist, dass man ähm, auch mental mit jemandem zusammenarbeitet, egal ob es jetzt ein Sportpsychologe ist oder du halt einen Mental Coach hast, aber fast jeder Sportler bei uns ähm, aus der Elite arbeitet mit irgendjemandem zusammen einfach weil du es brauchst. Du kannst solche Sachen nie richtig trainieren. Du weißt nie, stehst du jetzt im WM-Finale und wirst du Weltmeister oder wirst du es nicht. Aber du kannst ähm, dich dahin bringen, dass du dir gewisse Techniken erarbeitest, wie eine kleine Schublade oder ein kleines Täschchen, wo du dann reingreifst und sagst, das und das brauche ich, das sind jetzt genau die Schlüssel, um mich wieder runterzubringen und zu sagen, wie du es schon gesagt hast, das Beispiel, steht 1-1 im WM-Finale, Du musst jetzt in den dritten Lauf und das ist der alles entscheidende Lauf, der jetzt halt von Sieg oder Niederlage das abhängig macht. Und dann guckst du in dein Täschchen und sagst: Gut, ich habe jetzt eine gewisse Artentechnik, ich habe Kraftsätze, die ich mir aufsagen kann. Ich habe vielleicht Musik, die mich ähm, nochmal runterbringt, mich voll. Also ich kann alles ausblenden. Ich bin nur noch bei mir und bei diesem Lauf. Ich analysiere meinen Gegner auch ein letztes Mal und ähm, nimm nochmal ein Gel und sag mir: Du schaffst, dass das ist jetzt ein Lauf. Und da legst du jetzt nochmal alles ein. Das ist ähm, auch eine ganz wichtige, oder ein ganz wichtiger Punkt, den du irgendwann ähm, im Profisport gehen musst und dir auch eingestehen musst, dass du dass du einfach mentale Hilfe annehmen solltest, wenn sie dir angeboten wird.
0: Ja, da ziehe ich echt meinen Hut davor. Also das weiß ich nicht. Also allein deswegen könnte ich halt kein Bahnsprinter sein, weil mir das einfach zu Nerven aufreiben wäre. Ne? Das... Gut, dann lass uns mal so das Ganze hier ein bisschen abschließen, ich glaube, wir haben hier schon mal einen geilen Talk geliefert, die Leute haben dich kennengelernt, ich habe dich kennengelernt, ich finde das krass, was du so durchlebt hast und was du für eine gesunde Menscheneinstellung hast und äh, ich würde dich mal gerne fragen, was würdest du hier auf die Laktatdusche Playlist für einen Song packen?
1: Oh, jetzt, jetzt geht's los, ähm, hast du mich jetzt ein bisschen getroffen, jetzt muss ich erstmal überlegen, was, was für einen Song packen wir darauf.
0: Also sonst, wenn du noch überlegst, ich würde meinen vorstellen, ich würde Dream On von Aerosmith draufpacken. Also das ist ja, weiß ich nicht, geht momentan bei Instagram viral. Äh, man kommt durcheinander, ob es auch parallel läuft mit Sing for the Moment von Eminem. Aber äh, das ist so, weiß ich nicht, ich komme damit auch, so höre ich mir auch gerne vom Training an, komme ich so ein bisschen in diesen Flow, weil das so einzigartig ist, so. Deswegen wäre das meine Wahl.
1: Also ich bin immer noch so ein bisschen überfordert. Ich bin voll bei, das Lied ist mega geil. Aber also ich bin beim Musikgeschmack, was die, die, die Richtung angeht, ziemlich speziell. Was das also so betrifft, ich höre gerne 80s und 90s. Oh, ich höre ja. gerne 2000er, aber ich höre auch gerne Tech und so richtigen Schranz und Kraft, wenn es halt dann richtig knallen muss. Aber ich würde jetzt einfach mal so sagen, Rein aus dem Bauch heraus. Ähm, ja, gute Frage. The Great Commandment würde ich äh, sagen. Einfach mal, das ist auch ein geiles Lied von Camouflage. Ist halt schon was älter, aber macht gute Laune. Ist ein cooles Lied. Ähm, kennt eigentlich äh, jeder, wird auch noch oft im, im Radio gespielt. Äh, Gibt es mittlerweile auch sau viele äh, Covers, Remixes. Ähm, ja finde ich, find ich ist, ein, ist ein Dauerbrenner, der geht immer.
0: Oh ja, definitiv, also das ist so zeitgemäß, also ist halt irgendwie, auch wo das so alt ist, immer noch brandaktuell.
1: Genau, ich könnte jetzt auch noch ganz andere Lieder sagen, aber das ist eher so, so Spaßlieder, wo, wo die Radsportler dann auch drüber lachen könnten. Aber wir wollen ja hier ernst bleiben, weil es auch äh, Nicht-Radsportler auf deiner Seite gibt bei dem Podcast. Äh, und ich denke mal, so Great Commandment ist da schon, schon ein Lied, wo, wo jeder sagt, er mag's oder er mag's halt nicht. Und es ist halt zeitlos, es passt immer. Oh ja.
0: Dann äh, Wahrheit oder Pflicht. Was, was nimmst du?
1: Uff. Oh, jetzt ich, äh, ich nehme Wahrheit.
0: Oh, Wahrheit schon wieder? Unglaublich. Hat ja,
1: das Max <lacht> etwa auch genommen? Ja. Oh. Dann okay, ja, dann nehme ich, gleich mit Max, äh, da ich wir ja sehr gut befreundet sind, wir waren äh, jahrelang in der Trainingsgruppe, dann nehme ich Pflicht. Ja, Max, gut. das ist nur wegen dir.
0: <lacht> ich ich habe mir was, was Schönes überlegt und, und zwar, wenn, wenn Marc zurück ist, dann, dann würde ich gern von euch einen Klimmzug-Battle sehen, so wer oh. von euch mehr schafft.
1: Okay, ähm, gut, ich werde ihm das sagen, das, das ist was Cooles, ich lasse dir das Video auf jeden Fall zukommen oder wir laden es sogar selber bei uns hoch. Ähm, und werden nicht dann verlinken. Du ja, wirst ich, auf jeden Fall ein Video bekommen von es, der es gibt, Challenge.
0: Es gibt ja, Marc hatte damals die legendäre Aufgabe, sozusagen so, tu, so zu tun im Kraftraum, als wenn er gleich sonst was für Gewicht beugt. Und dann war es sozusagen nachher ganz wenig, irgendwie 30 Kilo oder so.
1: <lacht> das, das ist auch eine gute Challenge. Wenn man sich richtig heiß macht, ähm, ja, das wäre auch ein witziger Clip.
0: Ähm, dann würde mich interessieren, was ist so dein Lieblingsgetränk in der Off-Season?
1: Äh, oh, äh, reden wir jetzt von alkoholischen Getränken oder nicht-alkoholischen äh, Getränken? Such dir was aus, das, ist, das bin ich offen. Also ich liebe tatsächlich so eine eiskalte Cola im Sommer und auch Richtung off hin oder nach einem Rennen, das ist mal so eine kalte Vita-Cola. Oh ja, sehr, ähm, sehr gute Wahl. Und tatsächlich aber auch in off mal äh, ein kaltes Bier. Oder ein Gin Tonic. Das sind auch so tatsächlich nicht immer. Du hast jetzt zwar nach Lieblingsgetränken gefragt, aber also ich mag die Getränke sehr, aber das Alkoholische ist dann halt in, in Maße zu konsumieren. Aber halt ein gutes Bier beim Grillen im Sommer oder eine Offseason, es gibt, glaube ich, nichts Geileres ähm, als die Kombi, ein Stück Fleisch und ein kaltes Bier. Oh ja.
0: Aber was mir auch auffällt, die meisten Sportler, die stehen alle auf Gin Tonic, ne? Das ist einfach unglaublich. Das ist so also das... Ich,
1: ich liebe Gin Tonic, ja.
0: Das Sportlergetränk schlecht weg.
1: <lacht> das kann sein, aber es gibt es mittlerweile auch als alkoholfreie Variante
0: tatsächlich. Ja. Tatsächlich, ja. Habe ich tatsächlich noch gar nicht geschafft zu probieren, weil es hier Ist einfach auch nicht. bei uns sozusagen in der Kleinstadt gibt es das nicht und dann muss es wieder bei irgendeinem so Online-Shop kaufen und da habe ich eigentlich auch weniger Bock drauf. Deswegen, wenn ich mal die Chance habe, werde ich es definitiv ausprobieren, aber so bleibst noch beim richtigen Gym mit Tonic.
1: Genau, bei mir ist, also okay. ich, ich würde es mir auch tatsächlich nicht extra kaufen, wenn, wenn ich es angeboten bekomme, also wenn ich es angeboten kriege, dann würde ich schon sagen, ja, ich würde es mal probieren, aber so selber jetzt in den Laden zu gehen, äh, nein, ich bevorzuge dann den richtigen Gym.
0: Ja. Dann, wo kriegt man denn in Erfurt den besten Kaffee? Was würdest du so momentan noch als Empfehlung aussprechen? Du warst ja noch nicht bei Parmati.
1: Ähm, Tatsächlich habe ich bei mir so, ja, so zwei, drei Kaffeehäuser, wo ich sehr gerne hingehe. Also, den besten Kaffee gibt es immer noch bei uns äh, in der WG. Äh, mhm. Wir haben eine geile Kaffeebar. Kann ich auch mal gerne ein Bild zukommen lassen. Wir haben ein geiles Setup. Aber wenn ich denn außerhalb Kaffee trinken gehe, ist es Kurhaus Simone. Für jeden, der aus Erfurt kommt, das ist am Venediger Markt. Oder nicht aus Erfurt kommt so. Ähm. Und Oma Lilo. Das sind so zwei äh, standard wo ich äh, regelmäßig mir ja, auch mal einen Kaffee ziehe. Oder tatsächlich sogar Kaffee Musti als dritte Anlaufstation. Hat halt einen speziellen Kaffee. Lieber cooler Typ. Ähm, ganz kleines Kaffee am Hirschgarten. Aber super schön. Kaffee schmeckt richtig geil. Da steckt halt einfach Liebe drin und das äh, schmeckt so.
0: Ja, ich finde halt immer beim Kaffee extrem wichtig, so, das ist halt so, so eine Sache, die muss man zelebrieren, ne? so den trägst genau. du nicht einfach, sondern das ist halt einfach so, so ein Highlight des Tages.
1: Das stimmt, also wenn ich einmal, ich kann, du, du siehst es jetzt, aber ich kann dir einmal unser, unser Kaffee-Ding ähm, zeigen. Oh ja. Also wir zelebrieren das ja. hier auch äh, extremst.
0: Ja, es ist einfach so ein Ding in der Radsport-Szene, ne? da, da brauchst du halt guten Kaffee. Ja, dann würde mich deine größte Panne, die du dir mal geleistet hast, interessieren.
1: Uff, meine größte Panne im Radsport, was da passiert. Ähm, das war in, in, in Appeldorn äh, ein internationales Nachwuchsrennen und ich war der Meinung, ich müsste im Sprintlauf mit Material testen, wie langsam kannst du auf der Bahn fahren und wie langsam kannst du in die Kurve reinfahren. <lacht> Äh, ja. Das war ziemlich unangenehm und peinlich, in der holländischen Fankurve abzurutschen und vor den zu liegen.
0: <lacht> ja, aber das ist auch so so ein Ding, Alle Leute, also jeder in Schwerin irgendwo hast du immer einen in der Trainingsgruppe, der gerne austestet, wie langsam kann man in der Kurve fahren.
1: Genau, man muss einfach mal zeigen, damit wäre es das Eifermännchen. In der Situation hat es dann nicht geklappt, da ja. war es dann einfach nur peinlich. Aber es gehört dazu. Also, es gehört einfach zum Sport auch dazu, die Grenzen auszutesten. Wir sind eh ein, ein Sport, der voller Adrenalin ist und actionreich, äh, auch extrem gefährlich. Und ja, es war in dem Moment einfach nur peinlich, aber jetzt ja, zum Nachhinein kann man, kann man wirklich darüber lachen. Ähm, ja, oder mein, meine Panne. Naja, das war keine Panne, ja. es war eine lustige Geschichte <lacht> am Rand, dass ich. Äh, extrem pinkeln musste beim Grundlagentraining und es keine Zeit war anzuhalten, weil ich nie wieder den Anschluss hätte finden können. Äh, Max wird sich den Podcast auch anhören, er weiß auch, wo es war, weil er derjenige ist, der mich geschoben hat, dass ich vom Rad <lacht> pinkeln kann. Äh, das Witzige an der ganzen Sache war einfach nur, dass wir das Ortsausgangsschild noch nicht gesehen haben. Ich der Meinung war, wir sind schon außerhalb vom Ort. Äh, wo ich dann aber fertig war, kam 300 Meter später erst das Schild. Ja. <lacht> aber ja. es war niemand da, es hat niemand gesehen äh, wir beide haben extrem angefangen zu lachen ja, das ist noch so, so eine kleine, äh, witzige Story am Rande wie ja. so im Radsport passieren, so eine Story tatsächlich öfter mal
0: ja, aber das ist auch, wenn manche Orte so lang sind, so, das sieht aus wie außerhalb, das ist echt, also ist mir auch schon so in ähnlicher Weise passiert
1: ja, man kann nichts also, wenn halt kaum noch Häuser kommen, nur noch Wiesen, dann ja, ja ich musste auch pinkeln, also mir war es dann in dem Punkt auch einfach egal, weil ich schon lange angehalten habe und ich, ich wusste, es ich, ich muss jetzt raus, sonst wird es hier nichts mehr. Und danach ging es mir wieder gut.
0: Ja, äh, da fällt mir noch ein zu der Story mit Appeldorn. Bist du schon mal auf der Radrennbahn in Oberhausen gefahren?
1: Tatsächlich noch nicht, aber ich habe mir sagen lassen, dass das nicht schön sein soll. Äh,
0: ja, das ist halt so eine extrem flache Bahn, diesen Innenradius gibt es eigentlich nicht. Aber man kann in der Kurve einen Stehversuch machen.
1: Das ist cool. Das hat tatsächlich sogar jemand schon mal in Rostock geschafft.
0: Aha, ja, aber jetzt nicht Tillmann, oder? Ja, gute Frage. War es sogar Tillmann? Ich glaube
1: nicht, aber es stand jemand in der ba also in der Kurve, stand ist aber abgerutscht beim Losfahren wieder.
0: Ja, das könnte dann doch Tillmann gewesen sein. Das weiß ich. Das war die erste
1: Story, die mir zu dieser Radhandbahn erzählt wurde. Er sagt, wenn du, wenn du hier Eindruck hinterlassen willst, direkt am Anfang machen, Stehversuch in der Kurve.
0: Ja, ja, wobei ich, ich kannte mal einen, der hat auch, das war auch richtig cool, der ist sozusagen nicht gegen den Uhrzeigersinn, sondern im Uhrzeigersinn gefahren und ganz oben und freihändig. Das fand ich auch ziemlich respektvoll. Oh,
1: das ist, ähm, das, ich wollte gerade sagen, Respekt äh, an den Fahrer. Äh, das ist schon sehr komisch als Bahnfahrer generell nicht äh, so also mit dem Uhrzeigersinn zu fahren. Das, da sagt dein Kopf einfach, da passt was nicht. Hör auf ja. damit, du willst automatisch runterfahren. Dann noch freihändig das ist, und auch noch oben Hut ab, würde ich mich tatsächlich jetzt so in der jetzigen Verfassung nicht trauen, weil einfach mir das Risiko zu groß wäre, ähm, dass ich ja. die Bahn mal auf äh, Schäden untersuche.
0: Ja, aber ich, ich glaube, der, der Trick ist, wenn du sozusagen mit diesem Bahnradfahren anfängst, wenn du die erste Runde sozusagen gleich im Uhrzeigersinn fährst, dann hast du da, glaube ich, weniger ein Problem mit, als wenn du sozusagen, so wie es alle machen, gegen
1: den Uhrzeigersinn. Äh, gegen, gegen den Uhrzeigersinn, ja. Das kann sein, ja gut, mhm. du machst halt auch nichts anderes. Dir wird ja. das direkt eingebläut, du fährst so rum und dann fährst du halt auch so rum.
0: Es ja, wäre mal voll cool, wenn du so, sozusagen im WM-Finale so als Joker sagen kannst, wenn es eins steht. ja okay, wir fahren jetzt andersrum. So, wenn das jeder würde den
1: Gegner auf jeden Fall... Äh, komplett aus dem Konzept bringen. Ich bin der Meinung, wenn der das nicht trainiert oder macht und du machst das, kannst du noch so schlecht sein in der Verfassung. Deine Beine können tot sein, du wirst trotzdem gewinnen, weil der Gegner einfach ein Kopfproblem hat.
0: Ja. <lacht> äh, dann abschließend, wen würdest du hier auf die VIP-Gästeliste
1: setzen? Oh, wen würde ich hier... Ähm aufsetzen. Also ich würde es tatsächlich mal ganz interessant finden, jetzt kein Sportler. Wir hatten vorhin kurz über André Büttner gesprochen. Ähm, ja. Tatsächlich wäre es jetzt mal André, weil es einfach mal schön ist, auch die Sicht von einem Trainer zu haben.
0: Hm, definitiv, weil also ich finde halt auch immer, du musst halt als Athlet diese... Beziehung zwischen Sportler und Trainer, das ist halt irgendwo auch sehr einzigartig und wenn die irgendwie nicht so richtig stimmt, wenn du sozusagen deinem Trainer nicht richtig vertraust, dann kannst du den besten Trainer haben und das wird nicht funktionieren.
1: Es wird nicht funktionieren, genau. Also wenn, wenn das in Ordnung ist und das kein Sportler ist, dann André Büttner. Wenn du einen Sportler haben möchtest, dann äh, wird mich äh, Tim Teutenberg interessieren.
0: Ja, wir setzen einfach beide auf die Liste. Und...
1: Perfekt. Dann nehmen wir Tim, Tim und André. Sehr gerne.
0: Dann bedanke ich mich bei dir für den super coolen Nachmittag. Ich habe zu danken für die Einladung. Ja, sehr gerne. Also ich hoffe, es hat den Hörern und Zuhörerinnen gefallen. Und von meiner Seite verabschiede ich mich und sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Ciao.